0: Record. Silence, please.
1: Okay, number one and two, source 3350, control still 570, Fox 3350, cabin 44.
2: Good night, Bordeaux.
1: Number one, APU's 3850, number two, source 3500. Go, Go. Mixing chamber both
0: about minus 43. Well, I didn't see that coming. Evidently.
3: du 88.1, bonsoir à toutes et tous, bonne année et bonne santé, et tout ce qui va avec, on continue notre saison de Good Night Bordeaux et on met directement les pieds dans le plat, avec un sujet qui je pensais serait consensuel, que nenni, que nenni, ce soir on parle de timbre, pas celui de La Poste, mais pas n'importe lequel non plus, on parlera de celui d'un instrument musical au sens très large, et là comme d'habitude je pensais partir dans une petite définition de ce qu'est le timbre. Euh, vous expliquer rapidement, euh, un peu simplement ce que c'est, mais euh, le débat est, est tellement houleux euh, dans la discussion avec euh, Lucien, bonsoir.
2: Bonsoir. Et Thierry surtout, Thierry, Salut. Salut. Euh, qui... Il nous faut une définition du timbre par Thierry. Ouais, là,
3: il faut crois. que l'ET nous fasse une définition du timbre. À, à toi de jouer. Alors,
4: le timbre. Le timbre, comme tu l'as dit, c'est pas un truc de la poste, déjà, premièrement. Le timbre, c'est ce qui va définir le son d'un instrument. C'est-à-dire que quand tu écoutes de la musique, tu vas avoir euh, des notes, les notes qui sont selon une certaine hauteur de notes. Tu vas avoir le, la puissance, la volume, et tu vas avoir la dernière caractéristique qui est le timbre. C'est-à-dire que si tu as une guitare et un saxophone, par exemple, qui vont jouer un La à 440 Hz sur le même volume, tu sais lequel est la guitare, tu sais lequel est le saxophone. Et la seule différence qu'il y a entre ces deux choses, ben c'est le timbre. Le timbre, ça vient de là. Le timbre, il est absolument partout. Tous les instruments ont un timbre, les voix ont un timbre, tous les, quasiment tous les sons ont un timbre. On considère que les percussions, c'est un moins de timbre, parce que pour avoir du timbre, euh, et là on va aller dans la physique, mesdames et messieurs, on parle d'harmonique. C'est-à-dire, quand je parlais de La à 440 Hz tout à l'heure, si tu as un LA 440 qui est fait par un oscillateur d'un synthétiseur, par exemple, tu auras un son pur qui va avoir seulement un seul pic à 440. Là, par exemple, je vais vous faire une sinusoïde qui fait un son pur à, euh, à 250 Hz. Donc ça donnerait quelque chose comme ça. Là, clairement, ma sinusoïde, donc au départ, le son, c'est une, une sinusoïde, n'est-ce pas Quand on passe ce signal dans un transformé de Fourier, ça va nous permettre de voir... Quelles fréquences sont excitées Donc euh, le, spectre, euh, le spectre audio, ce qu'on entend en tant qu'humain, c'est à peu près entre 20 Hz et 20 kHz, donc 20 000 Hz. Là, j'ai un truc qui est à 250 Hz, et ça donne, euh, comme j'ai déjà dit, ça donne ça. Où là, il y a vraiment un seul, seulement ce pic à 250 qui est là. Après, si je change la forme d'onde de mon, de mon synthétiseur, si je mets une forme en dents de scie, là déjà, moi j'observe que j'ai trois pics. C'est-à-dire que j'ai mon pic qui est à 250 et dans les multiples, j'ai euh, un pic qui est à 500 et un autre pic qui est à 750. On est toujours dans les multiples. Après, je peux encore augmenter. Toujours avec une dent de 6, je peux en mettre deux fois plus. Là, on entend que beau. effectivement, j'ai un nouveau pic à 1000. Ça prend forme. Un pic à 1002 et un pic à 1005. Toujours dans les multiples. Je peux encore changer de forme d'onde, mettre une forme d'onde carrée. Là, on entend qu'elle n'est pas tout à fait pareil. La différence qu'il y a, c'est que mes, mes harmoniques donc mes multiples de la fréquence fondamentale là il y une, donc j'ai la fondamentale à 250 et les harmoniques sont à 750 et à 1025 donc ça la seule différence qu'il y a entre tous ces sons bah, c'est les harmoniques c'est le timbre le timbre et harmonique finalement c'est la même chose quoi. le timbre d'un instrument va être déterminé par le nombre d'harmoniques qu'il a et le, les endroits où elles sont et la, la puissance de ces harmoniques j'ai un instrument ici sur lequel j'ai enlevé tout son timbre, il y a vraiment plus que sa fondamentale et ça donne ça.
2: On reconnaît pas ce que c'est. Peut-être au style de jeu, on peut peut-être oui. deviner, tu vois. On est, on serait dans des cuivres ou des bois. Voilà, ouais, on était là-dedans. Le saxophone, tu vois.
4: Là, c'est, c'était pour vous montrer que vraiment, le timbre, c'est absolument partout. En allant jusqu'au bout de cette idée, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de faire une musique euh, avec timbre et sans timbre. Donc j'ai utilisé ce processus qui est d'enlever toutes les fréquences harmoniques de tous mes instruments. J'ai été sympa, je ne l'ai pas fait sur la batterie. Donc je suis parti de, de cette chanson-là. Là, on n'a pas de timbre. C'est moche. C'est très plat. On se fait chier, c'est super plat. Et la même chanson avec du timbre... C'est pas beaucoup mieux. C'est pas beaucoup mieux, mais bon, on y est. Et à partir de là, du coup, je me suis dit, bon, je vais quand même euh, faire preuve de bonne volonté. Euh, je vais faire des trucs qui sont dans le thème. Donc comment parler d'une chanson qui est centrée sur le timbre, alors que le timbre, c'est la composante principale de la musique, et que le timbre est dans absolument toutes les chansons que finalement... Une chanson sans timbre, c'est quand même un truc que je viens de faire écouter, ou ce serait juste des petites briques de midi les unes après les autres qui feraient tic tac tic tac tic. Euh, c'est pas très intéressant. Donc je me suis dit qu'il fallait euh, se focus sur des chansons qui n'ont pas beaucoup de mélodie, pas beaucoup de pas beaucoup de notes différentes. Donc à partir de là, euh, ça m'a créé un spectre qui partait de l'ambiance avec des choses comme ça. Donc ça c'était l'intro d'un live que j'ai vu euh, l'été dernier, le gars a fait un quart d'heure de montée progressive comme ça avec juste ce genre de son. Où là effectivement j'étais euh, baigné de timbres de la, de la tête aux pieds, ça on peut pas dire le contraire. Et du coup si on part de ça avec une extré sur une extrémité du spectre, sur l'autre extrémité du spectre, on aurait quelque chose qui est beaucoup plus percussif. Donc euh, j'ai direct pensé à James Brown qui voulait utiliser différents instruments pour faire, euh, pour faire des percus, c'était ça son idée, c'était prendre des saxophones, des guitares, etc., pour faire des percus avec, mais c'était beaucoup trop percussif à mon goût, ça donne ça, quoi. Uh -huh, uh -huh.
5: Bon vieux jazz-round.
4: C'était pas encore très timbre euh, dans, dans mon idée de la chose. Donc j'ai un peu poussé le truc, je me suis dit qu'est-ce qui est funky, mais avec plus de modifications. Effectivement, là, on part très vite sur ce qui est guitare modifiée, et notamment euh, Tom Morello quand on écoute Calm Like a Bomb clairement il n'y a pas de mélodie c'est vraiment du son la, la base fait un genre de wah, wah et la guitare fait une genre de montée progressive qui ne s'arrête jamais ça donne ça donc là pareil on est clairement 100% dans, dans le timbre donc après, comme, comme je dis, c'est la caractéristique d'un instrument, donc j'ai pensé aux instruments qui, euh, qui avaient le timbre là, le, plus, euh, le plus reconnaissable auquel je pouvais penser, et j'ai pensé directement à la TB3, qui, euh, qui est une composante principale de, de l'acide, de la techno-acide, où là, clairement aussi, tout le monde reconnaît la TB3. Même les gens qui ne savent pas ce que c'est une TB3, tu leur fais écouter la traque d'acide, ils font « Ah ouais, ouais, je connais ce truc-là » quoi, tu vois. Là on est aussi 100% dans le teint Je suis tombé sur une chanson où il y a littéralement juste une TB3 Et des percus, je pense que c'est une 909 Et il y a que ça quoi C'est aussi un petit régal, mais je me suis dit que tous ces exemples, c'était quand même un petit peu violent pour du Gunai Bordeaux, on n'est pas non plus là pour taper du Yep. Donc sur mon échelle qui part de l'ambiance et qui arrive à l'acide techno, j'ai commencé à mettre des petites idées, des petits trucs. Donc en partant de l'ambiance, déjà on va avoir le Don Tempo. Donc qui va être le, le, la première track qu'on va passer ce soir, qui est une track de down tempo. Ensuite, on peut passer, si on veut, par le trip hop. J'ai pas mal pensé à Portishead, qui font pas mal d'expériences avec des synthétiseurs et la voix de, de Beth Gibbons. Euh, ensuite, il y a le Lofi Hip Hop, parce que le Hip Hop tout court est beaucoup plus euh, percussif et beaucoup plus basé sur le flow des rappeurs que sur vraiment leur voix en tant que telle, alors que le Lofi, lui, va vraiment prendre des samples et les triturer jusqu'à avoir euh, une, bah, une, un certain timbre, en fait, euh, qui voulu Donc cet effet Lofi, cet effet euh, vieillot, quoi. À partir de là, on peut continuer à monter, arriver dans le rock, où là, clairement, le post-rock, le stoner, on est clairement dans cette recherche du timbre, avec beaucoup de pédales, beaucoup d'effets, des guitares qui prennent toute la place. Bon, après, en continuant, effectivement, on peut arriver vers des trucs un peu plus bourrins, comme euh, bah, l'acide techno, quoi. J'ai essayé de réduire, mais même en réduisant, il y a de tous les genres musicaux, il y a de tous les styles, et ça reste un sujet qui, moi, me, me pète le crâne. Voilà, je, je... Franchement, je ne peux pas le dire autrement, ça me, ça me casse la tête. Ça fait quatre jours que je cherche des chansons. Dès que j'en ai une qui me vient à, à, en esprit, je, me, je pense à mille autres chansons en même temps. C'était l'enfer. Mais bon, heureusement, j'ai vu votre sélection, j'ai vu que j'étais aussi à peu près dans le thème, que j'avais capté le truc et je, je suis très pressé de partager votre, votre vision du timbre.
3: C'est marrant, moi, je ne l'ai pas du tout approché comme ça. Jamais dans la musique, euh, le, la physique, les sciences, ça n'a jamais été trop trop mon truc. À l'école, je n'étais pas très bon là-dedans et ce n'est pas le genre de truc dans lequel je suis très, très euh, cultivé. Et le timbre, moi, c'est quelque chose où je suis tout le temps en recherche de trafiquer les instruments que j'ai pour essayer de les faire sonner différemment, de leur donner leur harmoniques le timbre, ouais. et leur changer leur timbre euh, de base. Alors, une pédale de disto euh, sur une guitare, lui, euh, j'en sais rien, la mettre à fond, euh, tester un ampli à lampe à froid, qu'est-ce qu'il donne À très chaud, qu'est-ce qu'il donne Tester plein, plein de choses et ajouter des choses complètement euh, inattendues ou faire des choses complètement inattendues et euh, mon, mon approche du timbre et, de la, et du travail sur le timbre du coup c'est plutôt ce, ce côté là qui est pas du tout physique pas du tout scientifique c'est vraiment euh, bah tiens vas-y jamais personne le fait pourquoi je le ferai pas être empirique c'est être scientifique aussi
4: donc ce que tu fais c'est quand même un peu de la science hein. c'est de la recherche mais on est dans la science oui c'est de la science avec des jacks pourris euh, ouais, euh,
2: bah, ça juge quand même, quand même hein. tout à fait.
3: Mais, mais, mais la science marche. ne juge pas Lucas la, <rire> science, la science ne juge pas et je vous propose chers auditeurs euh, qu'on commence à écouter un peu ce timbre qu'on commence à mettre en application euh, toutes ces, tous ces préceptes euh, énoncés ouais. religieusement par Thierry tu m'avais proposé euh, la Traversata ouais Traversata qui est comme je disais une track de down tempo
4: avec euh, une, une percu qui est assez minimaliste et euh, une, un instrument qui est en comment bourdon par dessus la track quasiment tout le long qui accompagne très bien et bon on écoute ça tout de suite Traversata, qui était un radio-edit tiré d'un original mix, vous avez écouté Lofi One de De Leon Rovon, qui pour moi aussi est complètement euh, dans, dans ce thème du timbre central, puisque il y a vraiment un seul sample de deux mesures qui est... Surutilisé, il est en reverse, il est en pitch down, il, est... il, y, a, il y a toutes les composantes du Lofi dans la même chanson, d'où du... le nom Lofi One d'ailleurs, le...
3: on est complètement dans la définition du timbre là-dedans. Vous écoutez toujours Gunette Bordeaux, chers auditeurs, ce soir on parle de timbre avec Thierry et Lucien, et Lucien c'est à ton tour de nous proposer un titre, et pas des moindres, c'est I'm full to want you, c'est de Billy.
2: Et oui parce que bah, quand on s'est dit que euh, ce soir on allait parler de ces fois où le timbre, on peut juger que le timbre est assez central dans la production musicale d'un titre, euh, pour moi il y avait deux options, euh, il y avait le chemin mais qui correspond tout à fait à ce qu'on vient d'écouter de Lo-Fi One et qui sera dans un des titres que je proposerai plus tard, le chemin un peu factuel de se dire que bah, des fois ça tourne tout le temps tellement autour d'un timbre que si on enlève le son d'origine, donc si on enlève par exemple le petit sample de Lo-Fi One ou ou des choses comme ça, eh ben, tout paraît euh, totalement vide et, et n'existe pas par lui-même presque dans l'arrangement, la, dans j'entends. Donc il y a ce côté-là où c'est factuellement le timbre est crucial et à l'inverse il y a aussi, de manière beaucoup plus subjective, des fois où le timbre d'une voix voix au sens large, que ça puisse être la voix d'une personne ou la voix d'un instrument, selon l'avis de l'auditeur, va être mis en valeur dans une production musicale plus que d'autres choses, plus que ne serait-ce que l'harmonie par exemple, plus que les accords, les choses comme ça, les couleurs d'accords, etc. On se focalise plus sur le timbre d'un instrument et tout tourne autour de celui-ci. Le timbre d'un instrument peut être central, mais a pas forcément été voulu comme central, et c'est juste le, le hasard de la, des aléas de la musique qui font qu'il est mis en valeur. Des fois, c'est totalement volontaire, et en l'occurrence, des fois, la plupart du temps, donc ça va être très subjectif, on peut juger de la qualité euh, à notre avis, d'une musique par rapport à l'importance d'un timbre, et c'est le cas du coup de Billy Holiday, puisque ce qu'on va écouter là est un enregistrement euh, d'un des derniers albums de Billy Holiday avant sa mort, c'est dans Lady in Satin, et euh, il faut dire qu'à l'époque, alors euh, je passe très vite sur la, la, la vie, la biographie très compliquée de Billy Holiday, mais ça n'était pas très facile dans la fin de sa vie, et il faut dire que l'extrait qu'on va entendre, c'est enregistré en studio. Donc, Comme à l'époque, hein, en direct, avec un orchestre autour de Billie Holiday. Billie Holiday est arrivée très en retard euh, pour ce jour d'enregistrement. De, Il y a même des jours où elle est carrément pas venue. Là, elle est venue. Les musiciens l'attendent depuis très longtemps. Il y a une tension qui est énorme. Euh, les musiciens en ont marre parce qu'elle chante pas bien. Elle chante faux. Elle est sous l'effet de drogue. Elle a la voix complètement cassée. Et des fois, chose qui est ultra rare à l'époque, ils arrêtent des prises. Si on se fie à la technique... Il y a des moments où elle chante faux, et il y a des moments où elle n'est pas dans le rythme, il y a des moments où on voit que l'orchestre essaie de ralentir, accélérer pour essayer de la rejoindre parce que ça va pas du tout. Et pourtant, ce qu'on va entendre, c'est peut-être un des plus grands chefs dœuvre de la musique, puisque c'est I'm a fool to want you, vous l'avez forcément déjà entendu quelque part. Et pour moi, toute la qualité de ce chef dœuvre repose pardon, sur le timbre de la voix de Billie Holiday, parce qu'il y a quelque chose de magique qui se crée et qui crée une sorte de d'harmonie un peu enlevée entre sa voix et tout ce qui se passe autour et qui fait que ça marche alors qu'il y a rien n'est là pour marcher, absolument rien n'est là pour marcher, il n'y a pas un seul truc qui pourrait tenir, mais en fait c'est magnifique et pour moi la raison pour laquelle c'est magnifique c'est le timbre, I'm a fool to want you
0: again I said I'd leave Once again, these words without you
3: d'autres qu'Ennio Morricone ce soir sur Radio Campus Bordeaux pour parler de timbre avec toi Lucien qui nous propose
2: ce morceau. Et oui avec euh, cet extrait de Ketchentria Monoi que nous venons d'entendre composé par Ennio Morricone au tout début des années 70. Pourquoi Ennio Morricone Parce que euh, ben, quand on creuse un peu dans l'immense carrière de Morricone qui est... Euh, Là en fait en plus on vient d'écouter un, un extrait de musique de western, on, évidemment quand on dit Morricone on pense à du western, toutes les compositions western de Morricone représentent à peu près 2,5% de la totalité de sa carrière, c'est dire si le vertige est conséquent. Sans allusion, le titre de ton émission, un mardi sur deux Absolument aucune, non mais voilà c'est quand même assez impressionnant, il a fait genre des milliers des milliers de sons. Et quand on fouille un peu, on se rend compte, et même lui-même en a parlé assez vite d'ailleurs, que la clé de la musique de Morricone, ce qui le différencie des autres compositeurs, c'est son rapport au timbre. Et ce qu'il va faire du timbre des instruments et des voix, puisque là où euh, la plupart des compositeurs vont organiser leur arrangement selon des mélodies, des, euh, des, des accords, des machins, des constructions, etc., lui, non seulement il va faire ça, mais il va aussi créer une harmonie entre les différents timbres de ses instruments. Il va choisir les instruments uniquement par rapport à leur timbre, dans l'intégralité des compositions euh, qu'il va pouvoir faire. Et en plus de ça, histoire de se complexifier la, la vie, il fait de la musique de film. Donc il écrit de la musique uniquement par rapport à ce qui va se passer à l'écran. Dès qu'il qu'il y avait un verre qui apparaissait à l'écran, dès qu'il y avait un oiseau qui apparaissait à l'écran, il fallait que ce soit traduit en musique. D'où, forcément, travailler le timbre et la spécificité de certaines sonorités pour que nous, on, on soit aidés visuellement et qu'on ait un dialogue entre la musique et ce qui se passe à l'écran. Donc c'est déjà extrêmement complexe, mais en plus, il avait le temps d'essayer de se prendre la tête à faire en sorte que les timbres des voix s'accordent entre eux. Donc on vient de l'entendre dans la musique qui était là. Il y avait à la fois les chœurs qui avaient les mêmes timbres que certaines cloches, qui parfois après plus tard, il y avait un piano désaccordé dont le timbre était copié-collé au, au timbre de carillon. Avec Morricone, c'est tout le temps ça, et ça donne le tournis. Et personnellement, voilà, je pense que ça s'entend, mais je trouve ça plus que prodigieux.
3: Et on change complètement de, de timbre dans cette émission, on change complètement d'époque, on change complètement de pays. Et je vous propose, chers auditeurs, ce soir dans Good Night Bordeaux, un titre plutôt obscur, sorti en 2017, c'est Your Name, d'une certaine Bernache. C'est une euh, québécoise, ou canadienne du moins, elle s'appelle Emmanuelle, qui est connue pour autre chose mais on va y venir après. Elle fait des, des morceaux en solo de temps en temps, notamment celui-là euh, qui est, euh, au niveau du texte, c'est très euh, parcellaire son texte. C'est très euh, des petites images qui évoquent euh, un sentiment de chute, d'abandon, de perte, mais c'est vraiment très parcellaire et c'est très intéressant ce travail euh, qu'elle fait. Et euh, au niveau du timbre, et c'est là qu'on y vient... Euh, le morceau si vous le jouez vous avec vos instruments à la maison sans effet juste en essayant de reproduire la partition le morceau est complètement banal et quasiment sans aucun intérêt le texte garde son intérêt et sa puissance mais vous n'aurez pas le timbre de la chanteuse, vous n'aurez pas le timbre de cette batterie avec tous les effets qu'il y a dessus, vous n'aurez pas surtout le timbre de ce synthé qui lui est extrêmement particulier et qui guide toute la chanson dans une sorte d'espèce de chute mais rattrapé par cette voix qui vous tend un peu la main. C'est un jeu de va-et-vient un peu pendant tout le morceau qui est extrêmement intéressant et vachement bien construit par la personne qui n'est nulle autre que la chanteuse de Men I Trust, mais dans un style complètement différent que je vous propose d'écouter tout de suite, c'est Your Name et c'est de Bernache.
1: This uh, fun, I his wrap mother, his wrap mother, his wrap mother, his whack, mother, his mother, his
3: De Grabit qui nous est proposé par Lucien Ducasse.
2: Oui, Grabit par Arnaud Bornkamp dans Beaucoup of Horn, qui est une compilation un peu, euh, enfin un album euh, un peu jazz, euh, jazz très 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 contemporain, que j'ai découvert sur les ondes de radio du réseau Radio Campus France cet été, pendant notre programmation estivale à Campus Bordeaux. Il y avait quelqu'un qui passait ce son-là et j'étais hypnotisé par ce truc. Euh incroyable où en fait on s'est servi d'un sample d'une musique dont j'ai plus le nom d'un truc de, avec des rappeurs là qui font un espèce de freestyle et en découpant mais en séquençant au millimètre des tout petits bouts de ce qu'ils disent en mâchant leurs mots, il y a une improvisation au saxophone par-dessus qui vient suivre le, le même rythme et je trouve ça assez fascinant d'autant plus que du coup ben ça vient se reposer, c'est vraiment l'improvisation au saxo repose sur le timbre de la voix de ce rappeur et je trouve ça exceptionnel
3: et je vous propose qu'on parte sur un, un terrain euh... complètement différent mais que tu connais bien euh, Lucien, d'un mec de la côte est américaine, oui. euh, New Jersey, pas très connu, hein, qui, qui a fait deux trois petites chansons et puis qu'on n'a pas trop entendu après. Un petit débutant. Voilà Bruce Springsteen avec euh, un certain titre, Atlantic City, on en avait déjà parlé dans l'émission spéciale Springsteen qu'on avait fait il y, a, il y a deux ans ou trois ans peut-être, où euh, je t'ai dit que ben, j'étais tombé complètement amoureux de l'album Nebraska. Je suis pas spécialement fan de Springsteen en général, je déteste pas, mais c'est pas quelque chose que j'écouterai de moi-même. Et là, la deuxième piste de l'album Nebraska de 1982, Atlantic City, c'est tout simplement énorme, cette chanson. C'est l'exemple parfait de l'importance du timbre euh, comme élément esthétique. Objectivement, ben, c'est mal enregistré. On peut pas dire autre chose. Springsteen l'a enregistré chez lui, en tête à tête avec ses instruments, et un Tascam 144, qui était une grande nouveauté à l'époque, et qui était cassé, de surcroît cassé. Donc cette espèce de table de mixage à quatre pistes, là, sur laquelle on enregistre sur une cassette, dit comme ça, c'est très 20 XXe siècle, c'est très artisanal, mais c'est comme ça que ça s'est fait. Et question de temps, on est très loin d'avoir des sons purs, propres, lavés de toute harmonique indésirable. Au contraire, le son est totalement brut, avec... Euh toutes ses aspérités, et je trouve que ça marche super bien, notamment avec ce titre où la saturation vient souligner les moments les plus intenses quand Springsteen commence à hausser le ton ou interprète le texte avec plus de vigueur. La réverbération crée aussi une vraiment une drôle d'ambiance, hein, il est un peu lointain comme s'il si jouait dans la salle de bain, mais en même temps je doute qu'il n'ait pas joué dans sa salle de bain pour des raisons évidentes. Et surtout, euh, Springsteen a peut-être sans trop le vouloir fait un énorme travail de sound design sur ce, sur ce titre-là, sur cet album-là en général, je sais pas si c'est intentionnel parce que Lucien, toi tu sais, mais je ne sais pas du tout si l'intention était de ce côté-là.
2: Non, au départ, ce sont des démos en fait. Il veut faire un nouvel album. Euh, est, on est à, juste avant Bandit des USA. Il veut faire un nouvel album et du coup, il prépare le, le disque de démo où il, fait, où il enregistre tout ça et donc il se fait les voix, les machins, il se fait des maquettes en fait. Donc ce qu'on va écouter euh, concrètement à la base, c'est une maquette qu'il a juste retravaillée vite fait parce qu'en fait, il s'est vite rendu compte avec son ingénieur du son quand ils ont fait venir le groupe que ça marchait pas, alors ça marchait pour certaines compositions, dont ce qui deviendra Born in the USA, mais ils se sont dit, là, il y a quand même y a deux albums, quoi. Il y a un album acoustique et il y a un album qui peut être sympa à refaire avec le groupe. Et du coup, ils ont gardé la plupart des titres en mode, euh, ils disaient, bah, tu, à la limite, euh, on va mixer ça et on va en faire un album. Et puis, ils se sont rendu compte que comme le lecteur était cassé, qu'il euh, n'y avait rien à faire, quoi. On ne pouvait pas remixer tous ces trucs-là. Donc, ils lui ont dit, écoute, tu bouges quelques potards avec ton truc cassette et puis on sortira le master comme ça, quoi.
3: Et on écoute le master comme ça, du coup, euh, qui est... Au final, pas si mal, Atlantic City de Bruce Springsteen. Well
5: They blew up the chicken man in Philly last night Now they blew up his house too Down on the boardwalk, they're getting ready for a fight Wanna see what them racket boys can do Now there's trouble bussing in from out of state And the DA can't get no nowhere Crumble out on the promenade And the gambling commission's Hanging on by the skin of its teeth Well now, everything dies Baby, that's a fact Maybe everything that dies Someday comes back Put your makeup on Fix your hair pretty And make me night in Atlantic City oh. I got a job and tried to put my money away. But I got debts that no honest man can pay. So I drew what I had from the central trust. And I bought us two tickets on that close city bus. baby, everything dies. Honey, that's a fact. And maybe everything that dies someday comes back. But you make up Baby, that's a fact. But maybe everything that dies someday comes back. Mm -hmm. I've been looking for a job, but it's hard to. Out here it's just winners and losers and don't get caught on the wrong side of that line Well I'm tired of coming out on this losing end So honey last night I met this guy and I'm gonna do a little
3: Fade et The Queen of the Stone Age sur Radio Campus Bordeaux. Vous êtes toujours à l'écoute de Good Night Bordeaux ce soir. On parle de timbre avec euh, Thierry Lucien et on vient de vous passer donc ce titre-là et c'est Thierry qui nous propose.
4: Oui, c'était euh, In The Fade que j'aime bien. Ça a été ma chanson du matin pendant très longtemps parce qu'elle commence de manière assez douce et le, le crescendo est quand même sympathique. Le synthé qui au début pour moi était très très axé sur le timbre comme beaucoup d'instruments électroniques et c'est assez sympathique de voir qu'il revient dans le, dans le deuxième couplet, il n'est pas, pas dans le premier, il revient dans le deuxième, et l'alternance avec le délai de la guitare qui est dans un gros ping-pong bien franc droite-gauche, ça donne quelque chose qui est assez intéressant dans les harmoniques entre les timbres des, des deux instruments. Je me rends compte que c'est plus dans ta définition de ce que tu regardais du timbre qui est le mélange, tu vois, les harmoniques qui sont créées par deux instruments différents ensemble. Moi je m'étais vraiment focus sur le timbre d'un instrument en particulier avec les, les chansons précédentes euh, j'aime bien cette version parce qu'elle finit par un petit rappel de, de Feel Good Hit from uh, Of The Summer, une chanson qu'ils ont jouée dans un centre de, de désintox un jour, autant vous dire que ça s'est pas très très bien passé quoi. Un, un humour
3: très particulier et je vous propose, euh, bon là il y a moins d'humour hein, qu'on aille euh, sur, euh, sur, <rire> sur un titre, on en a déjà parlé plusieurs fois dans cette émission je vous en ai proposé un paquet de fois du Russian Circles euh, un trio euh, qui nous vient euh, de Détroit de et là le travail sur le timbre tu parlais de, de la conjonction de plusieurs instruments, ce que ça peut donner. Là, c'est la conjonction d'un instrument, principalement, très travaillé, qui fait que c'est un, un mur de sons, c'est de, de plus en plus massif d'album en album. Euh, c'est un trio donc euh, qui nous vient de Détroit, qui est actif depuis 2004, et ça fait plusieurs fois bah, que je vous en propose. Ça joue fort parce que, euh, du propre aveu du guitariste, si c'est pas fort, on profite pas de toutes les harmoniques euh, de la distorsion. Alors, est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est faux C'est du moins sa théorie. Si vous allez les voir euh, en concert, ce que je recommande vivement, prévoyez tout de même les bouchons d'oreilles parce qu'on dépasse rapidement les 100 décibels ils en ont rien à foutre Cracatoa hein. Krakatoa la dernière fois qu'ils sont passés c'était 104 108 il y avait rien à... autorisé 108 tu peux y aller ouais mais c'est c'est quand même violent hein c'est euh, faut, faut s'y attendre c'est pas la cave du void ça va <rire> voilà surtout quand c'est dès le premier morceau quoi quand euh, je les ai vus en 2017 leur euh, premier morceau d'ouverture c'était déficit moi bon, je vous laisse écouter déficit vous allez vous allez voir à peu près euh, comment ça commençait et donc euh, bah, le guitariste il est en recherche sonore permanente et cette recherche bah, pendant longtemps a été faite avec le même matériel une Gibson Sonne Les Paul et un Fender Twin Verb qui demandent juste à mourir, gonflé à bloc, tout à fond. Faut pas s'emmerder, le gain à fond, le volume à fond, tout à fond, s'emmerde pas. Environ 3 ou 4 pédales de distorsion par-dessus, histoire que ça crache bien. Mais ça sonnait quand même très sec, très acide. Et il euh, y a 3-4 ans, ils se sont fait piquer tout leur matos, ils ont repris leur recherche de zéro. Du coup, Mike Sullivan, avec tous les autres, mais Mike Sullivan, le guitariste principalement, a pas fait semblant parce qu'il a tout changé. Euh, C'est encore plus brutal au niveau du son. Désormais, euh, il n'utilise pas du tout le même matos. Il n'utilise pas un ni deux, mais bien trois amplis euh, de la marque High Watt Cumulés, on doit être aux alentours de 3000 watts. En fait, il y a une tête qui est rebalancée sur la deuxième, qui rebalance sur un, un bafle, qui lui-même va rebalancer dans le combo. Et en gros, ça fait distorsion sur distorsion sur distorsion. 3000 watts, pour vous donner une idée, c'est la puissance maximale qu'on peut tirer d'une
4: prise murale. C'est-à-dire que tu peux rien brancher d'autre que ces amplis sur une prise, sinon ça te fait sauter le disjoncteur.
3: Et c'est ce qui était arrivé au Krakatoa, d'ailleurs ils avaient, euh, quand ils étaient venus, euh, au, bout de, au bout de 20 minutes de set, euh, ils avaient fait sauter les plombs euh, côté ampli guitare. Mais ils n'avaient pas ce matériel-là à l'époque. Ils avaient un, un truc moins puissant, je crois que c'était du 2000 watts. Mais bon, c'était quand même déjà violent. Donc ça donne euh, un travail énorme de, de sound design. Et vraiment, il cherche, il le dit lui-même dans plusieurs interviews, qu'il cherche vraiment à avoir des, des murs de son comme ça qui vous écrasent. Et je vous propose euh, qu'on écoute Milano, c'est de Russian Circles. C'est euh, peut-être le meilleur exemple de ce mur de son qui s'abat sur vous. Et chers amis auditeurs du 88.1, on vient d'écouter euh, Milano des Russian Circles. Vous êtes toujours à l'écoute de Good Night Bordeaux et l'émission touche à sa fin. On parlait de timbres pendant toute cette heure et on va se quitter sur euh, un dernier morceau, Waves, Panda Dub, un morceau tout gentil, tout calme que nous propose Thierry. Oui, ça faisait longtemps que j'avais pas
4: passé de Panda Dub à Radio Campus, donc euh, voilà, c'est euh, quelque chose que je vais réparer. Ça faisait environ 72 heures, à peu près. Pour moi, ça rejoint la, la thématique surtout dans dans l'introduction avec les voix qui sont bien modifiées avec énorme. Beaucoup de réverb, évidemment. Et c'était aussi pour euh, revenir sur un truc que je disais en début d'émission qui était que les percussions n'ont pas vraiment de, de timbre. Ça pour moi ça s'applique plutôt aux percus qui sont... Plus ou moins acoustique parce que dès qu'on va dans l'électronique il y a beaucoup plus de, de choix en manière de son sur ce qu'on va utiliser et là on va pouvoir euh, ben utiliser le timbre des instruments percussifs ce qui je pense a été plus ou moins fait euh, dans cette chanson qui, qui sera une très bonne conclusion pour cette émission je pense
3: et en ce qui est sur ce morceau donc c'est waves de panda Dobe. merci à vous chers auditeurs du 80 points, de nous avoir suivis on se retrouve dans deux semaines même lieu même heure c'est pas encore de quoi bon pas parler, mais on en parlera. Euh, la playlist en attendant vous attend sur Spotify, Good Night Bordeaux, les podcasts aussi par le truchement des ondes et la force de l'esprit de Lucien Ducas sur Soundcloud, sur Spotify, partout, partout. Bonne soirée sur les ondes. Salut. Bisous, bonne année. <musique>